0: Hristos în mijlocul nostru. Christos. Pentru câteva clipe în dupămează aceasta am ales să, să vă pun la, la suflet câteva, câteva gânduri legate de o lucrare care este foarte importantă, e fundamentală în viața noastră duhovnicească și anume lucrarea ascezei sau a nevoinței. Și zic aceste, aceste lucruri nu pentru că nu ați cunoaște sau ați ști ști lucruri despre ce înseamnă nevoința, ce înseamnă asceza, care este rolul acestor ostenieri sfinte în viața noastră, în contextul acesta al ridicării noastre înspre înspre Dumnezeu, dar zic aceste lucruri mai mult pentru a vă face conștienți asupra importanței pe care ea o joacă în contextul în care de foarte multe ori noi arătăm foarte puțină râvnă, foarte puțină păsare, de multe ori intervine lângă chiar oboseala în viața noastră duhovnicească și atunci nevoința și osteneala noastră nu mai sunt așa cum ar trebui, efectul ei nu mai este cel așteptat, cel dorit în viața noastră duhovnicească, dar și în viața noastră de zi cu zi și apar tot felul de tulburări, apar tot felul de neurânduieli care ne arată că încetul încetul există posibilitatea de a intra într-o criză în viața aceasta duhovnicească. mai și am, am stat și am ascultat ultima perioadă multe spovedani, m-am, m-am analizat chiar și pe mine și arătăm de multe ori o, o răvne nu sporită pentru ce înseamnă rânduiala aceasta a ostenelii vieții duhovnicești. Râvna aceasta trebuie să fie constantă. Râvna aceasta trebuie să fie fierbinte. Râvna aceasta trebuie să ne preocupem fiecare zi și fiecare clipă de mântuirea noastră, trebuie să ne îngrijim cu timp și fără timp. Și niciodată nu trebuie să arătăm vreo scădere în ceea ce înseamnă împlinirea rânduierilor vieții noastre domnicești, în ceea ce înseamnă împlinirea lucrării rugăciunii, a celor alte așezăminte sfinte și cu ajutorul lor în ceea ce înseamnă lupta împotriva păcatelor, a patimilor, a tuturor neurânduierilor care intră și care afectează profund viața noastră în, în Hristos. De aceea, nevoința aceasta, ostenarea aceasta trebuie privită de către fiecare dintre noi cu foarte multă, foarte multă luare aminte în fiecare zi. Eu mereu mă, mă rămân surprins cum avem atâta grijă la ceea ce înseamnă cu privire la, la, la munca noastră la obstăneala noastră pe care o depunem pentru a câștiga viața de zi cu zi și cât de puțină râvnă și fierbințeală arătăm în ceea ce înseamnă obstăneala noastră de fiecare zi cu privire la, la, la câștigarea mântuirii noastre. Mă uit la rigurozitatea cu care mergem la lucru în fiecare zi, cu care ne împlinim sarcinile noastre de serviciu. De multe ori venim afectați și, și, și continuăm să problematizăm și acasă, lupând și tihn acasă, și, și a familiei și așa mai departe cu grijile și cu îngrijorările noastre de la, de la, de la serviciu. Și cât de puțin ostenim pentru viața domnicească, dar și pentru cultivarea și trăirea relațiilor, relațiilor dintre, dintre noi. Nenormal. Există pericolul ca a noastră credință să se stingă, dragostea și verbențea la față de Dumnezeu să se reducă într-atât de mult încât, cum spuneam, să intrăm într-o criză sufleteasă care va aduce foarte multe păgubire, nu numai vieții noastre dovnicești, dar și vieții noastre în toate aspectele ei, să zicem așa, exterioare, legate de, de relațiile dintre noi, de slujirea pe care o avem în lume și așa mai, mai departe. De aceea rugămintea și chemarea mea este ca să reconsiderăm împreună rolul și importanța pe care viața noastră nevoința o are în viața noastră, în viața noastră duhovnicească, despre Sfântul Stareț Parisier Gheoritul, pe care l-am și pomenit la începutul, la începutul săptămânii trecute se spunea că el prin rugăciune și prin privegherea sa își curățea și subția mintea pentru a-și deschide inima iar prin postul pe care îl împlinea el își zmerea își trupul. Tot Părintele tot Sfântul Stareț în sfaturile sale date ucenicilor săi, acordă, vedem cum o, fac de, cum o fac de altfel și toți părinții, o mare, mare importanță binecuvântată ostenel, fericită-i ostenelă în lumea dânsul. Și spunea că fără ostenială și nevoință, nimeni nu poate fi fericit. Fără această ostenială și nevoință, nimeni nu poate să câștige dar de la Dumnezeu. Nu poate trăi cu adevărat profund, în chip nemincinos, relația cu Mântuitorul Hristos. Fără osteneală și fără nevoință nimeni nu s-a sfințit pe sine. Fără osteneală și nevoință nimeni n a trecut de simple începuturi în viața, în viața dohovnicească. Osteneală aceasta este necesară fiecăruia dintre, dintre noi. Și când zic osteneală, mă refer în primul rând la lucrarea rugăciunii în viața noastră. Trebuie să, să, să depășim neputința care o avem de, de, de a nu avea un program cotidian de rugăciune. Să știți, în ultimul timp ne de discuții am avut pe tema rugăciunii. Nu, nu e în regulă, după atâta timp în care ne, ne-am vorbit împreună, stă, petrecem împreună, să fim încă în neputința aceasta de, 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 de a ne găsi un loc de rugăciune în viața noastră de a nu trăi timpul acela de canon de care vă vorbeam în atâtea ocazii în viața noastră de zi cu zi, de a acorda prea puțin timp rugăciunii în, în viața noastră. E nefiresc să motivăm continuu cu oboseala, cu neatenția noastră, cu epuizarea noastră, să justificăm de fapt cu astea lipsa rugăciunii și a unui program adevărat de nevoință în, în viața noastră. E nefiresc. În forma aceasta nu vom reuși să înaintăm niciodată în viața noastră duhovnicească. Grija principală pe care noi trebuie să o acordăm, dacă vrem să fim eficienți și să progresim în viața duhovnicească, dar să și înaintăm în relațiile dintre noi, în slujirea pe care avem de împlinit în lume, este grija față de rugăciune. De aici pornește totul. De la rugăciune începe totul. Prin rugăciune se susține totul. Rugăciunea nu e doar o, o, o povestire pe care noi o facem înaintea Lui Dumnezeu. Da? Rugăciunea înseamnă înfățișare înaintea Lui Dumnezeu. Înseamnă, înseamnă întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Înseamnă petrecerea noastră, comuniunea noastră cu Dumnezeu. Da? Înseamnă zidirea noastră în Dumnezeu, trăirea taine acestea, în iubire cu Dumnezeu în funcție de stadiul care suntem noi în momentul respectiv în viața noastră duhovnicească. Lucrarea rugăciunii este nu doar o lucrare verbală, este o lucrare care implică întreaga noastră ființă, provoacă participarea noastră, integrarea noastră în viața lui Dumnezeu, în intimitatea lui Dumnezeu. Rugăciunea e extraordinar de importantă. Nu putem să ne statornicim în bine în absența rugăciunii. Și dacă noi întâlnim pe Dumnezeu rugăciunea noastră, împlinim timpul canonului nostru cu toate rândurile Lui, așa cum am vorbit de atâtea ori, noi primim toate cele ale ale Lui Dumnezeu, pentru că dacă și ale noastre devin ale Lui, și ale Lui Dumnezeu devin ale, ale noastre. Și noi primim și gândul Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și vă ziceam de atâtea ori, dacă din acest gând al Lui Dumnezeu pentru viața noastră se nasc cuvintele noastre, deciziile noastre, gesturile noastre, faptele noastre în viața de zi cu zi este extraordinar și nu greșim niciodată. Dar de foarte multe ori toate aceste intervenții ale noastre, decizii pentru viața de zi cu zi, se nasc doar din cugetele noastre și nu din gândul lui Dumnezeu și de aceea sunt atâtea eșecuri și atâtea neurânduiel în viața și în comunitățile, în comunitățile oamenilor. Rugăciunea ne susține cu adevărat în Dumnezeu de ce nevoința? Pentru că firea noastră... Rugăciunea practic e marele act al nevoinței, să știți. De ce e nevoie de nevoință aceasta? Pentru că firea noastră este, nu uitați, îmbolnăvită de cădere. Este orientată înspre rău. Este vătămată. Este afectată mai mult decât ne imaginăm de cădere. Uitați-vă ușurința cu care împlinim răul în viața noastră și greu. priviți la greutatea cu care împlinim virtutea și binele în viața noastră. E nevoie de multă ostenială, E nevoie de multă luptă. Mulți îmi vorbiți atunci când ne întâlnim la discuții duhovnicești despre conflictul interior pe care îl simțiți, despre lupta aceasta interioară pe care o simțiți înăuntru, ca și când ar fi două voințe care se află într-un conflict necontenit. Ei, e lupta pe care trebuie să o purtăm cu omul vechi din noi. Conflictul de voințe din noi este, se produce între voința omului vechi și voința omului nou din noi. Omul nou este născut, omul nou dorește să crească, însă este împiedicat în această lucrare a lui de prezența și de urzelile omului vechi din noi, pe care, din nefericire, prin mentalitatea noastră căzută, prin logica noastră căzută, prin faptele ale căderi faptele pe care le săvârșim, îl hrănim mereu și nu lăsăm să se stingă. Și atunci este această luptă. Și prima regulă care ne rășim în viața că avem de luptat cu noi înșine. Și când zic cu noi înșine, avem de luptat cu acest om al nostru vechi, pe care îl purtăm în noi și pe care nu lăsăm să moară pentru că, cum ziceam, îl hrănim necontenit. Ei, trebuie să întărim să în bine omul cel nou. Și întărindu-l în bine, îl ajutăm să crească, să ia avans, câștig față de omul cel vechi. Da? Și are omul cel nou are nevoie de rugăciune care e hrana Lui, e respirația Lui, e viața Lui. Și apoi mai departe, postul, cum știm, cu bună rânduială, spovedania, împărtășania, iată la liturghie, cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos și cele din Sfânta Scriptură, din scrierile părinților. Toate acestea sunt lucrări extraordinare, fapte prin care noi ne ajutăm omul cel nou, prin care noi participăm și ne întărim în viața, în viața Lui Hristos și cu ajutorul cărora luptăm împotriva păcatelor și a pătimilor, Pentru că aceasta este realitatea principală a, a luptei de să Luptăm împotriva păcatelor și a pătimilor. Dar cum poți să lupți împotriva păcatelor, a patimilor? Cum poți să lupți în propria ta curățire când tu nu ești așezat într-o rândioară de rugăciune? Când tu nu mai știi ce este postirea? Când tu nu te spovedești cu regularitate? Când tu nu te împărtășești? Când o citești în Scriptură, e greu să lupti. ca și când merge pe front fără a avea arme. Deci, succesul biruinței omului vechi din noi, dar reușită aceasta, înfrângerea aceasta a patimilor și a păcatelor din noi, sfințirea aceasta a firii, se datorează modului în care noi împlinim aceste lucrări ale vieții duhovnicești. Deci, asceza presupune această dublă direcție. În primul rând, lupta și ostenarea noastră de a ne statornici în lucrarea rugăciunii și împlinirea celorlalte rânduri, și apoi, cu ajutorul lor, <coughs> Aștept presupune lupta aceasta de a ne birui firea căzută din noi, păcatele, slăbiciunile da, pe care fiecare dintre noi le avem și pe care le obiectivăm, ați văzut, în fiecare spovedanie în cu Duhovnicul. E foarte important să, să să știm împotriva cui, împotriva ce purtăm acest război în care ne ajutăm de toate aceste rânduri. Dar ideea este că prea puțin ne austenim, prea puțin ne rugăm, prea puțin împlinim toată această lucrare a nevoinței în viața noastră. Și avem atâta timp și îl pierdem. Sau îl cuprindem făcând poate nefirez de mult alte lucrări în viața de zi cu zi. Prea puțin consacrăm timp și putere și energie din noi lucrării nevoințe. Și atunci viața noastră mereu se va frânge nesfârșit de începuturi. Viața noastră mereu nu va reuși să treacă de la un stadiu la altul. Nu va reuși să înainteze și vom rămâne mereu într-o formă din aceasta de început. Și nu vom ajunge la maturitatea, la maturitatea credinței. Nu e nevoie de multă ostenială să nu abandonăm atunci când obosim, când venim epuizați, când nu avem motivație sau voință pentru rugăciune. Să nu abandonăm atunci lucrarea rugăciunii. Nevoința înseamnă tocmai în momentele alea să tragi de tine și să determini ca să împlinești rugăciunea. Să te ajuți de orice mijloace ce poți, de învivo, înviorare, de trezire, ca apoi să te poți așeza cu întrebile la rugăciune. Să treci peste acel prag pe care îl consider în momentul respectiv de netrecut. Să ți impui pur și simplu și să lupți ca să depășești și apoi lucrând vei vedea că vei intra în pacea și în liniștea rugăciunii și vei descoperi dulceața ei. Dar dacă nu duci această luptă și nu tragi de acel prag înainte ca tu de obicei te, obo- te oprești, nu e bine. Haideți ca asceza noastră să însemne depășirea acestor limite, încordarea voinței noastre, determinarea noastră maximă ca să depășim acele limite pe care le avem. În cel din urmă, lucrarea vieții noastre înseamnă o continuă depășire de sine. Pentru că viața dovnicească, nu uitați, este o înaintare nesfârșită în dragostea și în frumusețea lui Dumnezeu. În legătură nemijlocită stând cu Dumnezeu. Deci noi mereu ne depășim. Dacă nu ne depășim pe noi înșine, înseamnă că stagnăm. Iar stagnarea e foarte periculoasă în viața Domnicească că introduce pericolul acesta al căderii și al prebușirii iminente. De aceea în nevoință, în o stăneală această ne trebuie să fim angrenați în fiecare zi. O stăneală dăuncească nu e de ocazie, nu e de duminică și de sărbătoare. E un mod de a fi al nostru, al creștinilor. E o condiție a existenței noastre în fiecare zi. E modul în care noi trăim în fiecare zi viața, viața noastră. Și când bine știm să ne nevoim, să ne ostenim, atunci, cu adevărat, vom simți în marile a vieții spirituale. Vom trăi profund relația cu Hristos, vom primi darurile Duhului Sfânt în viața noastră, vom propăși în, 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 în trăirea aceasta tania lui Dumnezeu. Da? Și bineînțeles că vom avea o lucrare corespunzătoare, frumoasă și luminoasă și în cele din afară. Altfel vor sta relațiile dintre noi, altfel se vor prezenta, altfel va fi prezența noastră în mijlocul oamenilor între care trăim, în slujirea pe care noi, pe care noi, noi o avem. Deci totul va fi altfel dacă înăuntru, în interior nostru lucrurile se trăiesc într-o anume manieră și mereu se dimensionează în funcție de, 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 de chemarea aceasta de a adânci continuu oșteneala și atenția la, la, la Dumnezeu. Și zicea foarte, foarte drăguț Felicit Sfântul Stare Spaisia Gheoridul că osteneala noastră, lupta pentru a o dobândi, chiar că nu ne pricepem noi la început, să ne ostenim cum trebuie, dar totuși încercăm și nu abandonăm. Zicea că osteneala înduioșează tot timpul pe Dumnezeu și îl determină să ne ofere, să ne ofere harul său. Timpul de osteneală trebuie împlinit. Chiar și dacă nu poți să te rogi atunci, așa de mare tulburată în momentul ăla, timpul ăla, pur și simplu, lasă Dumnezeu, nu te culca, nu fac ceva, stai pur și simplu acolo, cu ochii atenți pe o icoană. Și cheamă numele Lui, dacă mai mult decât atât, nu poți să faci în, în clipele respective. Dar se există mereu această pornire spre Dumnezeu, această osteneală, această deschidere, întindere a noastră înspre, înspre Dumnezeu. Necontenit. Ea se concretizează clar în momentele în care plinim rânduielile, De există mereu ca dispoziție interioară, pentru că noi continuu, egal de ce facem în cele din afară, avem chemarea de a-L trăi pe Dumnezeu în inima, în inima noastră. Sfântul Paisie spunea, din păcate, generația de astăzi de creștini este parcă tot mai mult stăpânită de o lâncezeală și iată, aceste cuvinte au spus puse cu niște ani în urmă și cât de valabile sunt, este stăpânită de o lâncezeală care se transmită din nefericire în toate ramurile vieții bisericii, chiar și în viața monahală. Cu toții vrem să ne sfințim fără ostenială. Vrem să ajungem, să dobândim darurile și să avem trăiri extraordinare în Dumnezeu, să ajungem la, la acest final al devenirii noastre. E normal să-ți dorește acest lucru, însă dacă se poate, fără o stenială. Lumea în care trăim jerfa și, și nevoința sunt, sunt desconsiderate de la aspectele cele mai materiale ale, ale existenței până la cele mai delicate și mai fine. Starețul Paisie spunea la un moment dat, glumind, nu este mai bine să facem priveghere întins un în pat, să o luăm și un castofon, să punem și o psalmodie pe care o vrem. Să facem atunci un ascet de paie care să se miște cu un motoraș, ca un roboțel și care să ne facă metanile și canonul de rugăciune în locul nostru. Prin aceasta vă dați seama că fericitul Stare îți dorea să dojenească mentalitatea contemporană care caută cele ușoare și evită osteneala aceasta duhovnicească, trupească pe, pe care o presupune nevoința. Și tot el sfătuia să luăm aminte să nu dobândim acest Duh care ne, ne, ne bântuie foarte mult în aceste vremuri. Și creștinii din lume doresc să lucreze puțin sau deloc, dar să ia mulți bani. Elevii doresc să nu învețe și să ia note bune. Străduiți-vă, zicea părintele, să vă nevoiți. Viața noastră în toată este, este ostenială. Fără ostenială, fără jertfă, fără sacrificiu, nu putem să ajungem la roade și nu putem să ajungem la înviere, nu putem să ajungem la, la biruință fericitul stareț aparținea generația celor oameni sfinți, celor oameni dovnicești, pentru care osteneala constituia o dihnă. Pentru noi astăzi, ce este osteneala? Pentru noi astăzi osteneala este o povară. Pentru noi osteneala este o greutate. Greu ne determinăm, greu ne mișcăm să ne oftenim, vedeți, să împlinim rândurile vieții dovnicești. Orice de multe ori am alege în, în detrimentul rugăciunii și acestor rânduri sfinte. Dar pentru oamenii duhovnicești, osteneala era o dihnă, iar suferința și greutatea și încercarea erau desfătare. Vedeți? Vedeți ce diferență între mentalitatea și trăirea lor și mentalitatea și trăirea noastră. Părinții se bucurau atunci când se osteneau. Aveau deprindere aceasta mereu de a răbda dureri dispoziția aceasta de a se osteni necondenit până la sfârșitul vieții. Că însemnea osteniala rugăciunii și a nevoinței știute doar de Dumnezeu pentru biruirea filii căzute și sfințirea ei, că era osteneala pe care aveau de împlinit. Uite, în mănăstire, în casă, trebăluind, împlinindu slujirea care o au în lume, da, munca lor, că era osteneala. De, de, de a fi aproape de oameni din jur pentru a, pentru a se întări tot mai mult în comuniunea iubirii. Era o ostenială și trebuie să fie și astăzi o ostenială și, și, și o atenție pe care să o, avem, să o avem până la capăt. Atât în viața duhovnicească și munca pe care o avem fiecare acolo unde suntem de împlinit, dar și în relațiile dintre noi. Să nu ne mulțumim, să ajungem numai până la un punct. Să împingem lucrurile și să salvăm comuniunea de tot ceea ce ar putea cumva să o clatine, să o miște sau să o destrame. Să luptăm mult și pentru relația dintre noi în familie, în pretenirile noastre, în, în comunitățile din care facem parte. E foarte important, dar să nu uităm că toată roada asta bună se susține prin ostenială. Din păcate, omul de astăzi dorește orice, dar mai puțin ostenială. Noi trebuie să împlinim, să avem curajul și puterea aceasta de a împlini osteniala și de a nu fugi cu ea, începând cu momentul momentul rugăciunii. De aceea îmi doresc din inimă să, să nu mai avem aceste neputințe ale noastre în ceea ce înseamnă rugăciune. Pentru că de aici pornește totul și vă ziceam, prin rugăciune se susține totul. Nu mai trebuie să avem aceste neputințe. Trebuie să le biruim. Și timpul pentru Dumnezeu să fie un timp adevărat pentru Dumnezeu. Împlinit cu responsabilitate, cu atenție, cu rigorozitate în fiecare zi. Ținerea minții la Dumnezeu, da? Toate rânduierile împlinite și apoi cu gând luminat de Dumnezeu împlinite și cele ce țin de viața de zi cu zi nu am vrut, nu am intenționat să vă spun, să vă pun la suflet lucruri noi. Vreau doar să vi le, le, le subliniez încă o dată, pentru că există acest pericol al încezelii, al oboselii, al obișnuinței și în toate aceste contexte nefirești, pare să ne, ne oprim pe loc și nu mai înaintăm și nu e firesc. Și vă rog, să ne trezim, să ne motivăm din nou și să căutăm, să împlinim prin obscenială tot ceea ce trebuie împlinit în viața, în viața noastră. Să împlinim lucrurile profund, adevărat, cu mărimea de suflet, nu sec, nu doar tipiconal, ci toate prin, prin iubire. Și lucruri care le avem față de Dumnezeu de împlinit, și nevoința pentru oameni, toate să le împlinim cu multă dărire și cu multă iubire, pentru că Iubirea este cea care însetează, să sufere și să le asumă pe toate pentru cel iubit. Și când cel iubit al nostru va fi Dumnezeu, va fi omul de lângă noi, iubirea da, ne va da putere ca să împlinim nevoința și osteniala noastră în chip, în chip binecuvântat. Atunci osteniala va deveni pentru noi nu un scop în sine, ci un mijloc de curățare, cum știm, un mijloc de sfințire, va deveni un mijloc de a ajuta oamenii și va fi cu adevărat o jertfă bine plăcută înaintea lui Dumnezeu în vădutea căreia noi ne vom ne vom câștiga mântuirea sufletelor noastre. Să ne ajute Dumnezeu așadar bine să ne nevoim bine să ne ostenim în viața noastră și pornind de la redescoperirea rugăciunii să le împlinim așa cum se cuvine de astăzi înainte ca să ne mântuim sufletele și să avem o lucrare cu adevărat iubitoare între oaltă. Vă mulțumesc mult că ați rămas și în după mează acestei duminici, să aveți o dupămasă liniștită în continuare, să ne ajute Dumnezeu să ne vedem cu bine și de prăznirea Sfântului Ilie și în duminicile care vin și prin toate să, să slăvim pe, pe Dumnezeu. Să fie aceste întâlniri cu El și unii cu alții, frumoase oaze, frumoase popasuri în drumul acesta al nostru, de, în parcursul acesta al nostru către, către împărăție. Să avem cu toți o viață binecuvântată și să nu uitați să vă rugați și pentru pentru noi. Și să aveți lumină, să aveți speranță, să aveți dragoste și să le dați pe toate tuturor oamenilor din jur. Să rămânem cu toții statonici în dragostea Domnului nostru.